0: Olá pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, podcast do site Cinematório. Eu sou o Renato Silveira. Eu sou Kel Gomes. Nesta edição, mais uma edição especial de cobertura de mostras, nós vamos falar sobre a terceira mostra SESC de cinema, que teve seu lançamento na histórica cidade de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, e nós fomos convidados a acompanhar essa primeira semana né, de mostra porque, na verdade, a terceira mostra Sesc de cinema ela tem um caráter bem diferente né, da maioria dos festivais porque ela vai acontecer em todo o país, nas unidades do Sesc até o dia 15 de dezembro então nós tivemos apenas uma amostragem né, da programação lá em Paraty teve a premiação, inclusive a gente vai comentar os filmes que levaram lá os prêmios né, do júri e a gente vai também aqui nesse podcast falar sobre nossas impressões, sobre esse, essa, esse lançamento, né, esse começo de mostra lá em Paraty, uma cidade que a gente não conhecia ainda, tivemos o prazer de ir lá ver como que é, e a gente vai também falar sobre alguns dos filmes que a gente teve a oportunidade de ver, né que vocês que acompanharem a mostra nas suas cidades poderão ver também. Né? Então... É, esse programa vai ser bem assim um, um resumo né? um, bem, bem geral mesmo porque é uma programação bem grande são mais de 40 filmes é, selecionados é, vindos de todas as regiões né, que é um caráter bem legal da mostra de abarcar toda a produção nacional de todos os estados brasileiros e a gente tem também nesse programa uma entrevista com o Marco Fialho, que é um dos organizadores, um dos curadores da mostra. Então ele vai poder contar para a gente também é, como que surgiu a ideia desse projeto tão ambicioso né, e todos os desafios que é, estiveram aí envolvidos na realização da terceira mostra Sesc de Cinema. Uma iniciativa louvável em tempos sombrios para a área do audiovisual, né, Kel?
1: Com certeza, sim. E esse caráter né, de trazer tantos filmes de todas as regiões do Brasil e de ser essa amostra que vai estar pelo Brasil afora, sabe? Mais acessível, né? Não é uma amostra, um festival em que é, se concentra num determinado período numa determinada cidade, mas se espalha. Então isso que é que é bem legal assim, é tanto a tanta diversidade de filmes, quanto a, a o acesso, né, que é maior, muito maior.
0: Bom, para gente começar, Kel, a gente podia falar então um pouco sobre essa nossa primeira experiência em Paraty, né, a cidade que a gente não conhecia.
1: Sim, é importante mencionar que a gente não ficou a mostra inteira, né, ela a mostra o lançamento da mostra, né, o evento, que ela começou no dia 2 e foi até o dia 9 nove de novembro, e a gente ficou entre os dias 2 e 5, né? Sendo que no dia 5 nem conta. <risos> Infelizmente a gente não pôde ficar por outros compromissos, mas já deu para sentir todo o espírito, já deu para ver um, um pouco dessa diversidade dos filmes, né? É, conhecer os curadores, a empolgação. Eu acho que a empolgação das pessoas envolvidas, sabe, essa coisa de estarem tão animadas com o que estavam fazendo acabou contagiando, Contagiante. né?
0: Contagiante,
1: é. Isso deu esperança, né? No momento em que a gente fica tão para baixo, sabe, com falta de perspectivas, lá eu senti, sabe, um, um clima diferente por isso de ver que tem pessoas que vão resistir, que vão fazer é, pelo amor mesmo ao cinema Sim. e a esses encontros, né?
0: É, e como a gente falou no comecinho do programa, né, a mostra ela se estende até o dia 15 de dezembro, então a gente vai poder ainda continuar acompanhando, né, aqui em Belo Horizonte. A gente está gravando esse podcast no dia é, 12 de novembro, né? Então uhum. a gente tem ainda aí mais um mês pela frente para poder ver os filmes é, que estiverem sendo exibidos aqui em BH né? Sim,
1: aqui as exibições vão começar No dia 23 de novembro né? é, Nas outras cidades Provavelmente tem que conferir Porque cada uma tem o seu departamento né? Enfim sim. É, Bom, e a cidade Eu achei bem parecida com a Tiradentes Sim, sim <risos> né? Essa coisa da cidade histórica Aquelas, aquelas casinhas Bem características
0: é. E uma cidade plana, né é. Porque Ouro Preto é, ela é característica Pelo relevo né? é Bem acentuado Ouro Preto. É, Tiradentes ainda tem um pouco é. de relevo Claro, né? estamos em Minas Mas Paraty E o centro histórico né? Vamos dizer assim, de Paraty e de Tiradentes é bem parecido nesse muito, sentido, né?
1: Achei muito parecido fazer as igrejas, é. assim, né? É, bom, a gente se concentrou ali no centro histórico. Não deu para ficar né, passeando muito, mas já deu para ter essa noção, assim. É,
0: é uma né? cidade é. Bem, bem charmosa. Ali, Sim. Né? Aquele centro histórico ali à noite, então. Né? Todo iluminado, né? As lojinhas ali, os restaurantes, né? uma cidade bem aconchegante. Sim. E,
1: e cercada por montanhas, é, que verdade, também é uma característica sim, sim. daqui de Minas, assim. Sim. E o que eu fiquei mais encantada também foi com o cinema de rua.
0: Ah, nossa.
1: O cinema da Praça, que, né? Né, que foi reaberto o ano, no ano passado, assim. Então tá super recente, muito bonitinho, sabe, com, uma, com um estilo, assim que eles conservaram, né, essa coisa da, da, do prédio histórico e por dentro você vê, assim, essa coisa da parede, é mais industrial, é bem legal. É, assim. Eu
0: adorei a, esse estilo, né, de decoração. Uhum. Né, que tem os tijolinhos, assim, né, é. você vê que é uma coisa, parece que tá, você está numa fábrica, né, exatamente assim.
1: e, e a qualidade
0: também é muito e boa. E a projeção som, muito boa, som, sala confortável, né, Som muito bom, muito bom. Então, de parabéns, pessoal que tá cuidando aí do cinema da praça em Paraty
1: É, ele ficou fechado durante 40 anos. Então.
0: Nossa, gente,
1: imagina. Foi muito tempo ali, escondido. Fizeram um ótimo <risos> trabalho. Bom, a gente teve a abertura com a homenagem à Adélia Sampaio. E uma apresentação musical que eu fiquei encantadíssima Que é um projeto do Sesc também, um projeto Sonora Brasil é, Nessa edição do projeto O projeto fala da presença das mulheres na música brasileira E se chama Líricas Femininas E na apresentação né, da abertura A gente teve as Líricas Transcendentes que eu achei uma coisa maravilhosa, assim. Sim, Já eu me, sabe, me Fiquei captou. encantado com Sério. a apresentação delas. É a Dea Trancoso, Seu Mar e a Kátia de França. Então, assim, fica a dica pra vocês conhecerem, porque tanto a voz quanto a melodia e aquele clima bem intimista, né? Elas nem usam microfone então Sim. é aquela coisa de você escutar a voz ali sem né?
0: Nossa, muito bom sem muito interferência bom é. maravilhoso,
1: então fica a dica para vocês conhecerem tá gente? E duas mineiras né? Aliás, Minas com força total nessa abertura porque também o mestre de cerimônias ninguém menos que o David Mauriti, beijo é. David, David. <risos> a gente tá acostumada a encontrá-lo nas mostras aqui, né? de é. Minas da Universo Produção, e foi uma grata surpresa ter visto ele lá, porque ele, pra mim, assim, não tem igual, sabe? Ele apresenta bem demais, assim, né? Ele é. Tem um jeito, assim, de conversar com a plateia, enfim.
0: E ele tem um, um grupo, né? Aqui sim, Belo sim ele Horizonte, tem um grupo de teatro. É o desejo Toda desejo isso. É. Não, conheço, conheço o trabalho dele, de que é fantástico.
1: E uma das marcas... Mais interessante dessa mostra, com certeza, é a curadoria. Porque me chamou a atenção como ela é uma curadoria coletiva e como ela é regionalizada. Inclusive, a gente participou de uma mesa né, de debate sobre o assunto que tinha curadores das cinco regiões do Brasil e eles compartilharam o processo de escolha dos filmes, como que acontece. E eu achei muito interessante assim o trabalho em conjunto que foi construído. Inclusive antes da escolha dos filmes, porque teve todo um cuidado para se pensar a sensibilização das pessoas em relação à curadoria. né? Conhecer outras mostras, outros festivais. O Marco Fialho, que é um dos, dos curadores nacionais né, do Departamento Nacional, ele comentou sobre isso, assim, como que eles pensaram? Vamos levar a galera para conhecer outras mostras, ver como que acontece tudo, exatamente para criar essa sensibilidade e também para dar esse essa essa formação, né, para as pessoas se sentirem é, capazes de fazer essas escolhas, de, de fazer essas seleções e tudo mais. Eu achei um cuidado muito incrível
0: sim, uma pluralidade de olhares né? uhum. que você consegue reunindo todas essas pessoas que tem cada uma o seu contato a sua visão de cinema é, cada uma com um contato bem particular com a produção regional né, do que é feito ali, por exemplo quem está em São Paulo tem um contato com o tipo de cinema que é produzido ali diferente de quem está lá no Acre, né, em Rondônia ou no Maranhão ou no sul do país, né? cada estado vai ter a sua particularidade. Então, você reunir todas essas visões, né? Todas é toda essa produção, eu acho que é, é um, um diferencial em tanto uhum. né? da amostra Sesc de cinema e que tem essa proposta de unificar o país através do audiovisual, que é formidável. né? Você reunir numa mostra a produção de todos os lugares, porque diferente de um festival do Rio, uma mostra de Tiradentes, que tem sim, claro, é uma proposta de trazer, né, sempre trazem filmes de diferentes lugares, mas você não tem um de cada representando cada região. Né? Alguns lugares acabam sendo privilegiados porque são polos de produção. Né? Aqui não. Aqui você vai ter uma representatividade bem mais ampla e inclusiva né, de todos... Esses lugares do país em que o cinema está sendo realizado, sim. né?
1: É, e um detalhe interessante que eu estou olhando aqui no catálogo é que, geralmente, nos catálogos, em curadoria, vem os nomes né, dessas pessoas que integram a curadoria. E no da Mostra Sesc de Cinema tá seleção realizada por todos os departamentos regionais e o departamento nacional. Então, é. daí você vê que sabe, que é uma grande equipe mesmo, né?
0: Sim, sim, sem dúvida. Que
1: é um, um trabalho coletivo imenso, é. assim, e é complexo, porque lá Nossa. nessa mesa de debate que a gente tava é, escutando eles, né, explicando, a gente viu o quanto que é complexo essa coisa de, é, porque o Brasil é complexo, né gente, então vocês imaginam <risos> como que é selecionar filmes e, enfim... Trazer é, essas questões também, eles comentando sobre o que, quais são os critérios, né? E, e uma coisa também que me chamou a atenção foi como que algumas regiões nem conseguem, né, colocar filmes para seleção porque não tem a produção. Então a gente tem aqui na região Sudeste essa produção mais intensa e em outras regiões é uma produção menor, né? Por. N condições assim, que acabam afetando. Então, isso tudo foi comentado e isso tudo também é, é, espelha a seleção, né? essas condições de produção, é, as características das regiões, dá para perceber assim, é, essa pluralidade, essa diversidade e as questões que são problemáticas em cada uma das, das regiões.
0: Bom, então, para vocês entenderem como que isso tudo funcionou, ninguém melhor do que o próprio Marco Fialho para explicar para a gente. A gente bateu um papo com o Marco lá é, em Paraty, e ele conta como é que funcionou desde o início esse processo de organização, de curadoria da amostra, e, claro, toda a intenção né, do SESC, em promover esse festival que como a gente disse, é tão inclusivo Marco, seja bem-vindo ao nosso programa muito obrigado pela entrevista
2: eu que agradeço estar aqui podendo falar com você, né? Renato é,
0: vocês receberam mil, mais ou menos ou 1.200 inscrições Isso. e me fala então é, quando que começou todo esse processo e como que é organizar né, um evento dessa magnitude, né, que envolveu tantos lugares e tantos filmes
2: inscritos. É é um período muito extenso assim, de curadoria, porque para a gente poder envolver é, 27 estados, né, é, a gente precisa... Quando a gente abre a inscrição, o filme se inscreve, mas ele vai para a caixa do regional, assim, do, do, do estado dele. Então, o... o, o o realizador que inscreve, se inscreve e é do Ceará, ele vai para lá para uma caixinha do, do Ceará e assim como todos os estados, realizador de todos os estados. E, e a partir daí o, o cada estado faz a sua curadoria, né, e seleciona, indica seis filmes que vão participar da, da curadoria da sua região. Uhum. E aí cada, cada representante desses estados dessa região, no caso do Nordeste, cada representante do, do seu estado, ele se reúne num único dia, já tendo visto todos os filmes e escolhem, é, no, no caso do Nordeste, oito filmes que vão representar o Nordeste. Então tem todo um, um filtro que começa... É, na, 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 no estado, vai para a região até chegar aqui nesse formato de 32 filmes que é exatamente é, é, seis filmes de cada região mais dois a mais do, do, do Nordeste que tem muito é, que tem muito estado e a gente bota dois filmes a mais no Nordeste uhum. e, e aí a gente para fazer é, é, até chegar a esse evento que esses são os filmes que a gente seleciona para o evento daqui mais dez filmes que, de, de infantos juvenis que esses a gente vai separando do, na, nas curadorias estaduais a gente vai pedindo para os estados nos dizerem quais filmes tem um perfil é, é, infantil ou, ou é, juvenil e, e vai no, nos mandando esse, essa indicação e aí nós mesmos a, aqui no, no Rio é que fazemos a seleção desses 10 filmes é, é, do infanto. Uhum. A gente preferiu fazer isso, para seria mais simples, porque fazer uma curadoria só para o infantil seria muito trabalhoso, assim, uhum. mais trabalhoso ainda. Então, é, eu e o Fábio, que somos assim, os organizadores da mostra, é que decidimos é, o filme infantil. Então, são 32 filmes que vêm dessas, cura, é, dessas cinco. cinco Curadorias regionais, uma de cada região, e mais os 10 filmes infantis que eu uhum. e Fábio selecionamos no decorrer uhum. do tempo. E como
0: que aconteceu a comunicação entre vocês e os curadores de cada estado?
2: É, a gente tem essa facilidade hoje do, do Google Drive, né? O Google Drive é um, é um amigo inseparável. <risos> é. A gente até tem outros, assim, dentro da nossa empresa, mas o Google Drive ele, ele é muito mais dinâmico, muito mais fácil Aham. de você administrar. Então, a gente cria muitos grupos, assim... É, é, então, a gente tem um, um, um link, assim, com, com um arquivo com todos os filmes que foram selecionados, tanto para estaduais, quanto para a Mostra Brasil. Então, eles todos estão no mesmo link. Assim. Então, uhum. ali tem todas as informações dos filmes, é sabe? E, e, a, e a partir dali que a gente vai tirando também... Precisamos do contato do fulano e a gente tem tudo ali do, do filme. É. A gente pega os dados to, todo, de todos os filmes e botamos nessa planilha. Então, assim, é muito difícil que a gente toda hora tem que reorganizar ela. Ah, agora a gente quer é, é nome de diretor, a gente organiza por... Por, por ordem alfabética de diretor, uhum. e, e, a gente vai mudando essa tabela de acordo com a nossa é, necessidade. Assim. É muito difícil, assim, porque a gente envolve pessoas também dentro do SESC que não são da nossa área audiovisual. É, pra, a gente tem uma equipe de produção que está aqui né, que, e que vem acompanhando, que trabalha é, é full time, pelo menos dois meses assim, do evento para cá. Eles trabalham uhum. incansavelmente, uhum. né? quem cria as peças também, Sim. que aí vem aqui, conhece os espaços para saber também é, é, quais espaços que precisam ser é, 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 né, é, dinamizados em, em, com arte e tal. Então, assim, é um, é um, e a gente vem junto também, eu uhum. e Fábio, que somos os, mais os, os cabeças assim, do, da organização, é, e a gente tenta mesmo que acompanhar todos os grupos paralelos que a gente vai montando. Uhum. Então é, é uma estrutura assim muito difícil, era a primeira vez que a gente estava organizando um, um, uma mostra desse porte né? e, e, mas a nossa intenção desde o início desde o ano passado, quando a gente começou a pensar num novo formato para mostra foi justamente de, de in, é, ingressar o Sesc a mostra Sesc de Cinema no, no, no circuito dos grandes festivais assim. uhum. mas a gente está muito empolgado assim, tá estar fazendo Dá pra esse mesmo. festival era um sonho de vida uhum. assim. Sabe, você frequenta os festivais, sim, tá, pô, e, e aí eu sempre pensei, pô, a gente tem uma estrutura que é o do Sesc, mas ao mesmo tempo fazer também dentro de uma estrutura que é muito complexa, muito grande, também é tão difícil quanto você ser um, 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 um promotor de, de eventos independente, né? Claro. Porque também você envolve uma instituição. Um, 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 é, por mais que eu esteja à frente, né? Ele tem toda uma estrutura que, que é bem maior do que eu por trás. Assim. Então, é, também não pode... Eu não, eu não tenho uma voz to, é, completamente autônoma. Eu tenho que estar o tempo todo pensando junto com essa instituição. Dentro dos limites que essa instituição também é, coloca eventualmente, devido à forma que ela se organiza em termos de, 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 de áreas, como cada área, área se organiza, para poder ter a colaboração da, da comunicação, do financeiro, uhum. é, do, do, do planejamento, que, que tudo que a gente, é, quando a gente vai encaminhar a, a, a vinda de qualquer participante, passa pelo orçamento para conferir é, se aquelas informações batem, se tem fundo, se não tem. Então, assim, a gente tem que estar tá adequado a isso. Mas isso, para a gente, é... é, é para mim, é só desafiador uhum. para a gente continuar e e a gente pretende continuar, né? Isso é, é o desafio meu e do Fábio assim. uhum. fazer tudo isso reverberar continuamente. Uhum. E bom, sobre
0: é, os filmes aos quais vocês chegaram para formar a programação uhum. da mostra, né? Houve alguma é, diretriz que vocês passaram para os curadores em termos de narrativa, de estética? Vocês utilizaram algum modo assim de pautar essa seleção de filmes?
2: É, é, não há um, uma, uma, uma diretriz assim pronunciada. Uhum. O que há é que é, quando a gente, em 2010, assim, pensou, começou a pensar a fazer a mostra, a primeira mostra, a gente começou a criar é, é, mecanismos para que essa galera que trabalha no, no, no audiovisual do Sesc pudesse é, ser pudesse ser capaz de estar de, de tá executando esse trabalho né? então a gente começou a até a ficar alguns festivais já sabendo que lá vinha a turma do Sérgio e tal que a gente levava, chegava, né? chegava com uma cambada lá e assim criava problemas às vezes nessa coisa de distribuição de senhas e tal, chegava aquela... e, mas muitas vezes salvando também, né? porque tem aqueles horários 10 da manhã que ninguém comparece e a gente estava lá sempre presente é, isso foi um, um, uma das estratégias assim, de fazer as pessoas é, vivenciarem esses festivais para saberem também o, o que está sendo discutido no audiovisual, é, que linhas estéticas, narrativas e, e, e de temas estão sendo postos nos festivais. E, e isso eu acho que foi dando assim, uma potência para eles, uma acreditar que eles podiam também estar no lugar de, de estar uhum. selecionando, porque eu sempre acreditei nisso, que se não fosse para tornar eles também protagonistas desse processo, não adiantava nada, assim, eu, eu e Fábio, por exemplo fazermos o festival nacional, com uhum. uma, uma característica nacional, com viés nacional e eu e ele escolhendo o filme sozinhos, assim Sim. então aí a gente realmente teve esse desafio de incorporar e e, e, e claro, cada um tem as suas limitações eu também tenho as minhas e, apesar de, de viver cinema assim, uhum. muito intensamente já há uns 30 anos que eu tenho um, um trabalho dentro assim, de como cinéfilo assim, é, então assim é, para a gente é fundamental assim, ter esse, esses curadores é, é, participando esses curadores estaduais e a gente é o que a gente pauta sempre assim, na, nas nossas conversas informais ou quando a gente faz uma reunião é, é, por videoconferência para falar do, do, da mostra, a gente é, sempre tenta buscar a seguinte questão. Vamos tentar conciliar sempre a questão do tema, da relevância do tema com uma inventividade narrativa. Isso são duas coisas. Porque eu acho que quando é, é você vai fazer uma curadoria, por exemplo, dentro do Ceará, você, é impossível você é, é, olhar aqueles filmes e não deixar que aqueles filmes também olhem você. E, e aí, o que, que isso quer dizer? Se ali tem dez filmes que aparecem um tema específico, um, o, o tema étnico racial aparece, um tema é, 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 de gênero aparece... Então, eu acho que quando tem uma recorrência de tema, você tem que parar e olhar para isso. Uhum. E vamos discutir por que tem tantos... É, esse tema está aparecendo. Uhum. É sinal que... Ele, isso é um sinal. A curadoria tem que ser sensível de, na sua, no seu processo, é, conseguir captar que isso aí é um recado que está sendo dado pela produção local. Então, você tem que reverberar, de alguma forma, isso na sua curadoria. E uhum. é, esse é um processo que a gente dá muita importância. Uhum.
0: A seleção dos filmes, ela converge para o lançamento da amostra aqui em Paraty. E a partir de, daqui, a amostra vai até o dia 15 de dezembro rodar o país uhum. nas unidades do Sesc. E queria que você dissesse, então, como é que vai funcionar esse caminho de volta, né? De levar os filmes para esses locais de onde eles foram escritos, onde eles surgiram e foram produzidos.
2: É, é esse é o aspecto, né? É, que por isso também a gente pensou nessa plataforma de criar é, uma mostra que fosse detonadora, assim. É, e aí, uma das estratégias que nós pensamos foi de tentar, ao máximo... É, agregar uma imprensa que também fosse é, levasse em conta também a diversidade. Então você é, tem, tem pessoas do, do, do Pará, de Pernambuco, né, de, de vários é, Paraíba, é, de vários estados fazendo a cobertura. E isso foi o primeiro momento que a gente pensou de que a, a imprensa seria um, também um, um, um motor já de uma divulgação do que vai acontecer. É, é, no local que, que é o, o que vai acontecer a seguir nos estados né a mostra e mas só que eu acho que o outro elemento que fortalece esse segundo momento é que o o é a inserção dos filmes estaduais uhum. né do panorama estadual que aqui por exemplo não tem nenhum filme do panorama do Rio de Janeiro porque o Rio de Janeiro também vai realizar a sua mostra e quando ele realizar a sua amostra, ele vai exibir os filmes também que não, que, do seu panorama que não estão aqui. Não aqui. Uma questão que a gente se deu conta na semana da mostra Muita gente dentro do Sesc começou a se dar conta que a gente estava fazendo um evento que, diferente do, do, de tudo que a gente tinha feito no, no audiovisual do Sesc. Uhum. E isso deu um susto assim, para as pessoas. E, só que eu e Fábio sabíamos exatamente aonde a gente ia chegar. Quando a gente... A morte ia começar a acontecer é. E a gente tinha total consciência disso E, e, e muita é, A gente dormiu duas, três horas Por dia Nos últimos ah, dois gente. meses ah, Mas olha, a gente sabia que Isso ia ser um, ia valer muito a pena Por isso que a gente tem um por entusiasmo, eu até falei o Fábio Fábio, ontem eu, ontem eu desabei De doente, né e falei, cara, vai ser você agora que você está com uma aparência de quem vai. Porque a gente não para aqui, né? É, é demanda, assim, é, que vem de todos os lados, assim, da, desde a própria estrutura do festival até de fora dos convidados, né? Então, e, e fora os problemas que vão acontecendo, porque é impossível você fazer um, um, um evento desse tamanho e você não ter problemas acontecendo permanentemente, assim, é. né? Mas eu, eu acho, assim, que o mais importante disso tudo é, é, é o carinho que você coloca, né? É, a gente tenta, assim, é, é, ter um cuidado pessoal mesmo. Assim, por mais que tenha ma mais de 100 convidados envolvidos, a gente tenta é, dar um, um, um tratamento mais pessoal, personalizado possível, porque todo mundo que está aqui são pessoas que a gente tá, quer muito que esteja, sabe? Desde vocês da imprensa até o realizador, o nossos colegas dos regionais. Então, a gente tenta criar uma rede de afeto. Assim. Aí eu
1: queria só parabenizar, assim, porque eu acho que é, a gente sente essa rede de afeto que vocês estão construindo, assim. Hum. Eu acho que já, já podemos até identificar como uma marca, né? É. Eu estou identificando, assim, algumas marcas aqui. A rede de afeto, essa dinâmica e a valorização do regional, uhum. que é muito importante, assim. Então, é... a gente comentou, né? Que, infelizmente, a gente está ficando um pouquinho tempo, mas dá vontade mesmo de ficar até uhum. o sábado para poder compartilhar mais disso, assim. Porque, uhum. realmente, o trabalho está sendo muito dedicado e a gente percebe... Esse... Carinho, hum. e, e é uma coisa que a gente está precisando, que é exatamente é, essa energia motivadora para poder hum. continuar Algo fazendo os trabalhos, exatamente para continuar os trabalhos dentro do hum. cinema brasileiro, dentro hum. do cinema no geral. Assim. É.
2: Hoje, hoje no, 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 no debate da, da Norte 1, da, da, do Panorama Brasil, foi assim: eu estava dando entrevista para o Marcelo Milha, mas eu, quem estava lá dentro assim, falou que foi um dos momentos mais incríveis assim, é, de, de, até de pessoas que já frequentam festivais há muito tempo de ver a emoção de pessoas do, realizadores do Acre do Rondônia sabe, do Pará, do Amazonas poder assim é, 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 estavam emocionados de estarem de assim como protagonistas e, e isso eu acho que eu, a, a regionalização da nossa mostra é, é, e eu, eu digo assim às vezes as pessoas eu, eu não estou muito preocupado de saber se o filme de, 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 do Acre é melhor do que o filme de São Paulo ou de Minas sabe? É, é, fatalmente se você for levar o pé da letra talvez nem, nem o seja né? mas é, eu, eu acho que ele, ele precisa ter o espaço dele de estar aqui para poder se expressar e se comunicar com o público por, e, e fora do seu local também porque não adianta nada o filme de, de, de ser produzido num, num, num local que tem pouca visibilidade de, 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 na, na, dentro da produção audiovisual e, e a gente vê que na, na, nas inscrições aparecem três filmes, às vezes, quatro, sete, é, é, e, enquanto que no São Paulo, 250 inscrições, é, mas eu acho que aqueles sete, três que aparecem são sim. tão importantes é. e, eles, e, e a gente precisa lutar para que, que esses três no próximo sejam cinco sejam seis e, 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 e essa é uma luta na verdade nossa do SES, sim no nosso trabalho dentro do audiovisual do SESC, fazer com que é, é, essas regiões mais inóspitas, menos, que tem menos visualidade na, na produção e menos produção ...tenham mais produção... ...a gente sempre estimula ter mais oficinas lá... É, ...para que as pessoas se engajem mais... Na, ...na discussão... ...porque às vezes, é o que eu falo... ...não tem realização... ...vamos buscar o, o debate... ...porque o debate... A, é, o, ...a oficina que você leva... ...sobre roteiro... ...sobre história do cinema... ...toda a oficina que você leva... ...para esses lugares... ...você desperta as pessoas a, a fazerem... ...também no seu local... Mesmo que seja um filme que ele vai fazer com recursos super precários, mas o que importa é que você está começando a fazer um trabalho. E quando a gente vê é, aqui o holofote virado para eles, eles com espaço de tela, espaço de debate, de fala, para mim é uma realização que não tem preço. Meu, é, 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 o, o salário que a gente recebe... De... Não, não, não paga está longe eu, eu, eu poderia estar tá ganhando mil reais por mês mas no momento que eu visse isso eu, eu ia falar pô valeu a pena sim, sabe sim. e é isso para mim que vale assim é, jogar o, o, cine, o audiovisual para uma uma, uma uma outra uma é, outra é, um outro lugar sabe é. um lugar de visibilidade para fora, fora dos eixos também é. sabe não que a gente não, não, não vá apagar os eixos principais eu acho que os principais têm que estar juntos também, porque eles também fazem parte do, do, desse todo. Entendeu? Então, a gente tem que saber equilibrar esse, 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 esses, essas produções que já são reconhecidas e também trazer as, as não reconhecidas. Porque é, nesse, é nessa junção que, que a gente também valoriza o, o, os que têm menos produção. Porque também se a gente joga só o que não tem produção... A, 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 você não atrai público para eles, porque infelizmente é isso, né você tem que juntar para as pessoas poderem é, é, valorizar né? então é, é eu acho que é isso assim, a gente está feliz por, por conta disso maravilha
0: Marco parabéns pela realização da mostra especialmente é, nesse momento né, que a gente vem vivendo no país de desidratação, de desmonte da área cultural é, acho que é um, um ganho assim, sem precedentes que o audiovisual tem, uhum. né, o lançamento da, da mostra nesse novo formato e a gente torce muito para que ela continue seja de muito sucesso e muito. que no uhum. ano que vem a gente tenha aí a quarta edição e depois a quinta, a sexta, a sétima e que não pare aí a gente espera que vocês estejam também claro. obrigado Tá aí, esse então foi o nosso papo com o Marco Fialho. Agradecer mais uma vez aqui a ele pela generosidade né, de nos receber ali no meio da correria. Né? Acabando a entrevista, ele, a gente saiu correndo para poder entrar na sessão que já ia começar. Né? É, quase que a gente faz ele perder o filme. Sim. Mas o Marco é uma figura né, das mais queridas. É, na crítica de cinema, é, além de organizador, né, curador, ele é um baita crítico também. Então, fica aí nosso, nosso abraço mais uma vez para o Marco Fialho. E né? Nossa
1: gratidão, né? Nossa assim, gratidão. Porque foi né? muito massa estar tá lá acompanhando
0: Sim.
1: e se contagiando é. com essa animação dele e de todo mundo lá. É, outra coisa também que chamou muita atenção foram as oficinas, né? Porque eu vi que tinha oficinas que eu estava, assim, com muita vontade de fazer. Mas como o nosso tempo era curto, não deu para fazer. Por exemplo, teve a de curadoria com a Maranta César. Teve a de crítica feminista com a Isabel, Isabel vítima Teve também a de maquiagem com o Rodrigo Aragão. E outras tantas. Teve a da Kênia Freitas sobre afrofuturismo também. É, então, assim... Também estavam preocupados com as outras atividades, né? Além da exibição de filmes e discussões com os cineastas, com os realizadores, curadores, etc., é, também tinham outras atividades acontecendo. E entre essas outras atividades, a gente também participou de um bate-papo mediado pela Suene Correia, né? Uma crítica de cinema que eu adorei conhecer. É, com a Adéria Sampaio, que foi a homenageada dessa edição. No dia seguinte à abertura, a gente teve a exibição de Amor Maldito, de 1984. Esse que é o primeiro longa dirigido por uma mulher negra aqui no Brasil. E a gente teve essa exibição super especial lá, com a presença dela. E depois esse bate-papo com a Suyene. Que eu achei ótimo, assim. Porque a Suyene Sim. soube... É, levar a conversa de uma maneira descontraída, mas, ao mesmo tempo, a gente fala sobre política, sobre as questões da produção do filme, né? como que o filme ele foi negado, ele foi rejeitado pela Embra Filme. E, mesmo assim, a Adélia conseguiu ali, é, fazer ele acontecer na base da coletividade também. né? Ela contou sobre isso. E o que, é que você acha do filme?
0: Não, eu, eu gosto do filme. Estava numa cópia muito boa, né? Vale ah, tá. ressaltar, porque foi uma cópia restaurada que foi exibida, né? E eu gosto do filme. Ele tem, claro, ali suas características é, da época, né? Que são, saltam aos olhos. Não tem como você ver esse filme hoje e certas coisas você não achar é, estranhas, datadas, né? Uhum. Mas eu. Eu gosto, gosto do filme é, pelo pela discussão que ele promove, é, que infelizmente é atemporal, né? Aqui no Brasil, porque é um filme realizado ali no final da ditadura, mas que pela carga que ele carrega de preconceito, né? Da, da denúncia que ele faz desse preconceito, né? Da, da falsa moralidade da sociedade, é, hoje mais do que nunca aí nos últimos anos, a gente vê isso na boca das pessoas, né? Então, é um filme que é, tem ali como tema essa questão do amor entre duas mulheres, né? uma relação que acaba tendo um fim trágico e uma das mulheres acaba sendo julgada, por isso sendo culpabilizada né? é. pela morte da outra. Então, assim, é uma coisa terrível, né, de você acompanhar e ver tudo que acontece com essa mulher ali naquele tribunal. Que tem ali aquele exagero todos os advogados, mas eu entendo aquilo, inclusive, como uma chave é, de ironia e de é, um ponto de vista também da protagonista, né, de estar tá no meio daquele circo, é um circo e vendo aquele tudo assim, com é, essas tintas supercarregadas, carregadas, né, é... Eu, eu, pelo menos, ve, vi, vejo o filme dessa forma, né? uhum. Não acho que as coisas ali são gratuitas, não. Então, acho um filme bem interessante é, e que ter, ter essa importância, né? De ser esse primeiro longa, né? De uma mulher negra dirigida no Brasil só, torna ele mais importante ainda de as pessoas conhecerem, né? Quem nunca viu, Sim. procure, porque vale muito a pena.
1: Com certeza. E... Sendo protagonistas lésbicas, né? Sim. Já falando ali no final do, da ditadura, né? Nos anos 80, falando disso, trazendo essa questão é, tão importante. E ela comenta nessa, nessa sessão que a gente teve de bate-papo, né? Com ela, como que foi inspirada num caso real, num caso policial real, que após uma menina se suicidar. A companheira dela foi culpabilizada. Então, ela pegou isso, assim, pra, como um exemplo, assim, sabe? Porque essa mulher estava sendo criminalizada, não por conta do, do suicídio da companheira, mas porque, na verdade, ela era lésbica, né? E aí, pegaram um, um, o suicídio pra é, justificar. E aí, ela teve essa ideia, né, pro filme, e eu achei muito massa também, assim... Óbvio que é como o Renato falou: você vendo hoje, você vai estranhar muita coisa, essa caricatura muito forte, é, algumas interpretações, né? Que na verdade você acha até graça, assim, você ri, porque de tão marcada, de tão exagerada, tipo, tem uma terceira mulher que é praticamente uma. Não sei, ela fica como se fosse uma. <risos> Alguém que tá perseguindo as duas é. e aquilo, sabe, é muito engraçado, assim, o jeito que ela olha, enfim. Tem muita coisa que você pode ver como tosco, sabe, mas é, é bem nisso, é bem nessa chave do exagero e, e pra ser uma ironia também. A questão também que é um pouco delicada é em relação à violência contra a mulher, sabe, essa coisa da... Da, da, de ser muito explícito então a gente vê homem, né, sendo muito explícito, assim, na violência e isso incomoda bastante mas a importância do filme gente, é assim enorme, então se vocês ainda não conhecem vão atrás porque ele é até atual, né, exatamente por isso, assim, essa questão de criminalizar esse amor, sabe, que não pode acontecer porque é um amor entre duas mulheres. Enfim, a gente ainda está discutindo esse tipo de coisa, né? E a Adélia Sampaio eu achei uma figuraça. Sim, sim, uma
0: sim. Uma figuraça. É ótimo poder conhecer, né? Um privilégio, né? A gente ver o filme com ela na sessão e depois ter esse bate-papo.
1: É. E, aliás, foi o Marco que, que leu o texto de homenagem, né? Que falou o texto de homenagem na abertura para ela, que foi um texto bem bonito também.
0: Bom, Kel, acho que agora a gente pode comentar alguns dos curtas né, que a gente viu durante a amostra e é, que estarão aí na programação da amostra Sesc de Cinema durante o mês de novembro né e também aí na primeira quinzena de dezembro.
1: Sim, o primeiríssimo que a gente assistiu por lá foi A Aurora. É, eu achei lindíssimo, é um filme de Aracaju. É, traz aí uma representação negra interessantíssima, porque começa com uma menina, depois tem uma mulher, e depois tem uma idosa, né? É, são três mulheres negras numa fotografia preto e branco belíssima. É um filme que não tem uma história, né? É encenação, é performance de si, é uma coisa assim de te captar pelo olhar mesmo né mas ali naquela performance dessas três mulheres você tira várias reflexões sobre esses corpos negros né tanto na questão dessa beleza dessa fotografia que eu achei sabe eu acho que todo mundo lá ficou muito encantado é né um muito bonito,
0: é um filme muito é um filme muito
1: bonito assim e eu acho que foi perfeito para ser esse filme que abre sabe que abriu ali na, na, na sessão na primeira sessão. Então, e é dirigido por duas mulheres. E pra mim foi um dos destaques, de cara, assim. E nessa mesma sessão a gente teve também Catadora de Gente. Ah,
0: esse. Que foi... Meu favorito, eu vou dizer. É,
1: meu favorito também.
0: É um filme gaúcho, né?
1: Gaúcho. Catadora de Gente fala de uma mulher que é catadora de lixo. Mas é ela mesma falando sobre ela, sobre a vida dela. E sobre como ela também ajuda outras pessoas, na mesma condição que ela, a se empoderar, a se educar. Porque é muito legal, assim, como que no lixo ela descobre livros e a partir disso ela se educa sozinha, lendo esses livros, ela se empodera e ela conhece seus direitos e conhece os direitos de todos, né? Na verdade, assim, não só dela, mas ela pensa nos outros. Então, assim, é muito bonito vendo essa, essa personagem ali, tão simples, né? Tão sofrida. É, de repente, tá trazendo toda essa, sabe? Essa lucidez. Então, eu achei encantadora também.
0: Sim, sim. Sem dúvida. Um filme que mostra, né? Como essa personagem é tudo que ela aprendeu, né? assim, muito mais do que uma educação é, escolar, né? mas uma educação para a vida mesmo, uh -huh. né? de onde que ela tirou tudo isso. Né? E pessoas que a gente conhece, aí, que têm muito mais oportunidades né, na vida, não têm o mesmo grau de empatia, vamos dizer assim, que ela adquiriu né? é. ao longo dessa vida toda.
1: E o título do filme é ela mesma quem se dá porque é. ela que se diz eu sou catadora de gente é. isso é muito bonitinho Sim. quando ela fala é, o nome dela é Maria Tugília Cardoso
0: e a direção do filme?
1: é da Mirella Cruel a gente também foi na sessão jovem que eu achei bem interessante os três filmes com propostas diferentes né em diálogo, mas eu achei bem interessante Poética de Barro que foi feito ali em homenagem é, as pessoas que trabalham com cerâmica Ceramistas ali do Vale de Jequitinhonha É uma animação Muito bonitinha assim Eu pelo menos achei Sabe, ele é curtíssimo sim, sim. acho São seis minutos Mas eu achei é, Ele é em stop motion E, e a, a personagem principal É como se fosse uma Como é que eu vou dizer é um montinho de é um barro, montinho, né? É isso,
0: é, é. um, é, um Tem ali de barro. uma antropomorfização, né? Uhum. Mas bem sutil, assim. Porque tem uns buracos, assim, no, como se fosse a cabeça, né? É. Que aí dá a impressão que é o olho, a boca, mas nada mas muito definido, isso, né? Isso, e não
1: tá nos lugares que a gente é. costuma ver, né? Tipo, é. é um em cima, outro embaixo.
0: E esse montinho, ele vai se movendo ali, é. correndo, né? Tem um bicho que aparece no chão lá, que tipo <risos> quer pegar ele é bem, bem lúdico né muito bonitinho é. mesmo eu gostei muito desse filme é, que é aqui de Minas né que, que é aqui Marcos de Minas
1: é, inclusive eu tinha selecionado essa sessão porque tinha filme de Minas e eu fiquei bem curiosa para ver porque é feito mesmo com argila né e aí é, essa criaturinha de barro ela vai sendo ali transportada e tem toda uma viagem também é, um tanto me
0: lembrou sabe o que é. aqueles desenhos do pingu sim né o pinguim uh -huh. né que tinha essas aventuras né ele sempre enfrentando algum bicho ali na neve né sim. me lembrou um pouco assim o estilo né do narrativo é, mas muito, muito bonitinho mesmo né o um filme dirigido pela Juliana Danza então quem tiver a oportunidade aí de ver na sua cidade, Poética de Barro, é um dos que a gente recomenda. Um que eu gostei bastante também é Cravo, Lírio e Rosas, também aí da Sessão Jovem, dirigido pela Maju de Paiva, que é um filme que eu, eu, eu entendo que tem algumas coisas ali de montagem que talvez pudessem deixar a narrativa um pouco mais organizada, mas ainda assim eu achei que tem diálogos assim, formidáveis, as atrizes são excelentes, né? são atrizes jovens ali, e tem uma coisa sobrenatural né? uhum. que permeia ali o filme, que faz ele dialogar muito com essa nova onda do terror nacional. Os filmes, né, da Gabriela Amaral Almeida. Me lembrou muito também o Match me por favor, né? O um tom, assim. Uhum. Enfim, é, gostei, gostei bastante.
1: Eu também achei interessante. Concordo com o Renato em relação à montagem, porque algumas coisas ficam um tanto soltas, mas tem esse, esse clima misterioso e que não te dá respostas fáceis, assim. Você tem que ir completando, que é bem interessante. E uma identificação, né, porque entre esses diálogos é, tem uma que, que ela vai falar sobre o que é ser uma pessoa antissocial <risos> e aí ela simplesmente fala que é gostar de silêncio matou a pau
0: pra mim é o prêmio de melhor diálogo <risos> da Mostra Sesc de Cinema vai pra essa cena
1: <risos> e nessa sessão também deve parda da diretora Thay Linhares que fala sobre algo muito complexo, gente, que é essa questão né, das pessoas que estão num limbo assim entre o ser negro e o ser branco. Ela se coloca nessa, nessa reflexão né, de ser parda. O que, que isso significa, sabe? E o que, que isso traz de consequências ou de benefícios? Enfim, ela vai discutindo isso... E eu achei bem interessante porque é bem ensaístico mesmo, e ela vai usando vários materiais para isso, né? Tanto ali a questão do arquivo, de fotos dela, de resgate ali da família, vídeos, até videoconferência com um amigo que é negro, ela olhando no computador. Então ela vai fazendo meio que uma colagem de, de, de maneiras de discutir isso, né? De formas ali para para o filme mesmo, então eu considero bem interessante esses filmes que estão abordando, sabe, essa ambiguidade, esse limbo que existe aí, que a gente não sabe definir direito, assim, o que é, né, essa coisa do, do ser pardo, né, que é a pessoa que é muito negra para ser considerada branca e muito branca para ser considerada negra, é, é. eu achei eu achei bacana
0: sim sim é uma discussão muito relevante né é. e eu achei interessante também como que ela construiu isso através ali de um mecanismo meio de ficção científica uhum. né?
2: porque Exato. o filme começa
0: na Alemanha aí tem uma situação lá que o governo brasileiro criou tipo uma
1: uma, uma espécie
0: de anistia, né, para poder as pessoas voltarem, né, que foram para fora do, pra... do Brasil, voltarem para o país, para meio que fazer uma recolonização branca, é. né, uma coisa que tá dialogando, né, de novo com o momento terrível que a gente vive na nossa sociedade, mas é, justamente em função disso que eu acho que o filme também deixa umas mensagens ali meio soltas, né? umas mensagens políticas soltas assim, que não estão amarradas com a narrativa né? são mensagens importantes relevantes, claro mas elas não estão é, amarradas assim sabe, parece uhum. que está ali só para ser a mensagem né? é. então é claro que o posicionamento está ali é muito bom, né, que a diretora faça isso, é, mas é, não me parece orgânico dentro de um roteiro, uhum. sabe? Então... Só, só um comentário de crítico chato mesmo, mas...
1: Não, não, mas eu é concordo. Porque, é, eu acho que tem... Eu acho não ficou tão problema, redondinho,
0: né? É... Como poderia ter ficado. Porque o filme é bom, né? Uhum. Então, assim, poderia só ficar um pouquinho mais amarrado nessa questão.
1: Porque ela, ela realmente... Não passa essa, 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 não passa essa ligação certinha assim, com o que ela comenta sobre a política brasileira, né? A questão ali da Dilma, é. que ela coloca, né? o golpe que a Dilma sofreu. Então, essa parte da política brasileira ficou faltando mesmo amarrar melhor. Assim. Tanto que depois vem umas cartelas explicando é, que o Jair Bolsonaro foi eleito. Enfim, mas isso não ficou muito amarrado mesmo a, a essa questão da negritude é, né?
0: mas é um, um filme muito legal muito bom mesmo e que traz essa mensagem aí né muito relevante mesmo para ser discutida bom e na programação que esteve em Cartaz e Parati tinha alguns filmes que a gente já tinha visto né na mostra de Tiradentes e outros festivais e que vale a pena a gente dar a indicação aqui pelo menos né, a gente até comentou sobre alguns desses filmes e outros podcasts mas a gente faz aqui a recomendação para que você possa ver quando for é, consultar a programação da Mostra Sesc de Cinema na sua cidade por exemplo, Plano Controle da Juliana Antunes né, que é um média, um curta média <risos> que foi exibida em Tiradentes aqui em Minas Gerais e também já participou de vários outros festivais é um filme que eu recomendo muito, né? muito, muito interessante, assim, da linguagem né, que a Juliana Antunes é, trabalha ali, é, e também porque é um filme engraçado, né, que traz ali uma, uma, um comentário social, um comentário político, mas tem muito humor ali também envolvido, com várias referências aí. Aos anos 80, os anos 90, né? Pra quem viu muita televisão nessa época, principalmente.
1: <risos> é, eu tive o privilégio de ver esse filme com a própria. Na minha aula lá de cinema, ela estava presente. E aí, foi muito bom comentar com ela, assim, e perceber como que ela chegou na, na ideia desse filme e tudo mais. Juliana é ótima. <risos> também de Minas, é, foi exibido A Rainha Zinga Chegou. É, esse filme também passou em Tiradentes, né? e ele faz esse resgate ancestral da cultura negra, ele faz uma ponte entre Brasil e África, então é super necessário assim, esse filme para a questão da identidade negra, para a questão dessa ponte mesmo, da história como se formou, né essa coisa da escravidão e como que as pessoas negras elas é, estão se voltando para isso, para se entenderem, né, para pensarem a sua a sua origem, né? Eu acho bem interessante nesse sentido essa viagem que ele faz de resgate mesmo.
0: Recomendo também Ilha do Ari Rosa e da Glenda Nicácio, é um filme realizado na Bahia, né, que também foi exibido lá em Tiradentes e passou em Parati. ele está com previsão para estrear no circuito mas está integrado aí na programação da Mostra Sesc de Cinema e ainda Parque Oeste, né, um documentário é, de Goiás sobre a questão das ocupações né, que enfrentam aí muita resistência muita, muitas questões de ordem jurídica né, que solapam aí as vidas de muita gente que Depende né, desses lugares constroem suas vidas nesses lugares E de repente vê tudo é, Indo abaixo né, Por causa da Intransigência De certos governos Em lidar com essas populações Bom,
1: então das nossas indicações né, Acho que São essas Como a gente ficou menos tempo é, Não deu para ver outros Interessantes que estavam lá é, mas fiquem ligados na programação da sua cidade do Sesc, que com certeza vai ter muita coisa boa, inclusive filmes regionais né? filmes próprios da sua região
0: é, mas a gente tem as indicações aqui do júri, né? porque teve a premiação Sim. lá em Paraty então a gente vai falar que agora os filmes que ganharam, porque já serve como parâmetro para vocês procurarem também na programação da sua cidade
1: Inclusive essa premiação também é um diferencial, assim, são prêmios bem interessantes, veja só. Destaque em Encenação, e aí quem ganhou foi Ilha, eu concordo demais, <risos> de Ari Rosa e Gendani Cássio. Destaque em Sequência Dramática, Parque Oeste, da Fabiana Assis.
0: Concordo demais também.
1: Também. Elenco, com ênfase no trabalho de Odília Nunes, foi um filme que eu vi que foi muito alojado lá, mas a gente não chegou a ver, Mateus é, Matheus, de ideia Ferraz. Cinema Arquivo, foi para A Praga do Cinema Brasileiro, pô, só por esse título eu já estava com muita vontade de ver.
0: Não, esse eu com certeza verei, né, tendo a oportunidade, porque fala sobre o Zé do Caixão. Pois é, né? Grande Mojica
1: É do William Alves e Zefelkoff. Brasília A menção honrosa Pela excelência técnica em animação Foi para Almofada de Penas De Joseph Specker
0: Doido para ver também
1: De Santa Catarina Pelas imagens dá pra é, ver Que é um exatamente. filme
0: belíssimo Eu, falar isso, que eu vi a, a, a foto lá no cartazinho Lá do lado de fora do cinema E eu falei assim, cara, eu quero ver esse filme <risos>
1: E o júri Popular escolheu Orim, Música para os Orixás, de Henrique Duarte, da Bahia, que fala sobre a influência da cultura negra na música. E houve ainda um prêmio surpresa, que foi cedido a Jurandir Amaral, diretor de Quilombo Mata Cavalo. Foi um prêmio personalidade ao diretor que, de acordo com os organizadores, tem a energia que desejam para a mostra. Então, eu achei isso... <risos> Massa demais, assim. É.
0: Primeira vez que eu vejo né, um prêmio assim, eu achei curioso também. É, muito bom.
1: No total foram exibidos 42 filmes, como a gente disse, vindos das cinco regiões do país.
0: Muito bom. Mais uma vez, então, ó, parabéns ao Marco, ao Fábio, todo mundo que participou e organizou essa terceira mostra SESC de cinema. Reforçamos o convite para que você acompanhe a programação local nas unidades do Sesc, espalhadas aí por todo o Brasil, até o dia 15 de dezembro. E ficamos aí na torcida para que em 2020 tenhamos a quarta edição e a gente possa acompanhar também, né, Kel?
1: E que a gente possa acompanhar durante toda a semana é. e não somente o primeiro final de semana, porque eu achei pouco demais, gente.
0: Não, deu vontade, né, de você... Assim, ah, vamos faltar no trabalho que a gente teve que voltar por causa disso né? é. por causa dos nossos outros trabalhos aqui em Belo Horizonte então a gente teve que negociar né, a estadia só uma parte da mostra lá em Paraty a gente inclusive Mas, perdeu
1: a, a sessão especial de
0: limite pois é, né? limite que foi né, o primeiro, limite clássico absoluto do nosso, do nosso cinema Dirigido por Mário Peixoto, e que foi filmada ali perto. Né? Uhum. Teve locação. Acho que teve locação em Paraty também, mas acho que é Mangaratiba, que é o, a, principal
2: o, o principal, a principal
0: principal locação é. né, do filme.
1: Falando nisso, quando a gente se aproxima da cidade, a estrada também é belíssima, né? É, é
0: exato.
1: É incrível. que você vai vendo as montanhas e o mar, assim. Muito bonito, gente.
0: É isso, gente. Acompanhe a amostra Sesc de Cinema, conheçam Paraty e depois digam pra gente o que vocês acharam aí dos filmes.
1: Lembrando que lá no Instagram a gente tem os nossos vídeos, os nossos comentários que a gente fez durante a nossa estadia lá em Paraty, fotos também. É só você pesquisar por Cinematório, que estamos lá. Também estamos no Twitter e no Facebook. Estamos no Spotify, com o podcast e também com o nosso perfil de playlists. E no YouTube também, só pesquisar por cinematório. Então é isso, gente. Beijo, até a próxima.
0: Um grande abraço, pessoal. Até mais. Tchau.